0: Maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
1: Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
2: Olá, bom dia amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, manhã de notícias. E nesta quarta-feira, 23 de junho, estamos recebendo aqui, nos estúdios da Boc News TV, com muito prazer, o professor Ronaldo Cristofoletti, professor da Unifesp, biólogo de formação, e também a advogada Alessandra Franco, que é a chefe do Departamento de Articulação da Secretaria de Governo da Prefeitura Municipal de Santos. Eu queria chamar agora o colega jornalista Fernando de Maria, que está lá na redação do BocNews e vai nos apresentar as principais notícias do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença.
1: Bom dia, Chico. Bom dia aos nossos convidados. É você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso YouTube e também na Rádio BocNews. E também ao vivo no nosso site, pocketnews.com. Você pode nos acompanhar também. Vamos aos destaques desta quarta-feira. Vice-presidente reconhece que o governo errou na orientação à população sobre a Covid. Santa Casa investe 12 milhões em novos equipamentos para o centro cirúrgico. O município vacina hoje maiores de 42 anos contra a Covid. Santos lança Observatório entre Ciência e Políticas Públicas para o Desenvolvimento Sustentável e o Brasil joga logo mais à noite contra a Colômbia pela Copa América. Agora, sobre estradas, descida da Anchieta, fechada nesse momento. Operação 5x3. A subida ocorre apenas pela Imigrantes, a descida pela outra pista da Imigrantes e também pela Anchieta. Há lentidão entre os quilômetros 12 e 10 na chegada a São Paulo pela Via Anchieta. Sobre balsas, principalmente depois desse acidente que aconteceu no domingo. Movimentação Continua complicada. Tempo de espera é de 30 minutos do lado de Santos e de 20 minutos do lado de Guarujá. Sabendo que esse tempo é só após o pedágio, ou seja, a fila ela pode ser até maior aí nesse sentido, o tempo de espera também é maior. Santos Vicente Carvalho tem duas embarcações operando com 20 minutos de espera em ambos sentidos, Chico.
2: Muito bem, Fernando, muito obrigado aí pelas principais notícias do dia de hoje. Eu queria aproveitar uma das manchetes ap apresentadas pelo Fernando para começar essa conversa aqui, esse bate-papo com os nossos convidados, começando pelo professor Reinaldo Ronaldo Cristão Folletti, professor da Unifesp, ele que é biólogo de formação, e é um dos responsáveis pelo Observatório de Ciências e Políticas Públicas para o Desenvolvimento Sustentável, recentemente lançado na Prefeitura de Santos. Professor Ronaldo no que consiste esse observatório, quais os objetivos muito obrigado pela sua presença, um bom dia senhor
3: Bom dia, bom dia para todos, é um prazer enorme estar aqui e o observatório ele é um, um espaço inovador, eu acho que ele já, ele já nasce com essa visão ou seja, ele é um espaço que trabalha a interface entre as ciências e as políticas públicas ou seja, o que a gente precisa hoje, a pandemia nos traz claramente, é ter tomadas de decisões cientificamente embasadas, não no achismo. E aí, numa construção conjunta entre a Unifesp, a Universidade e a Prefeitura, liderado pela Alessandra, que está aqui com a gente, a gente cria um espaço na cidade que permite ter essa troca de conhecimentos entre gestão ciência e pensando no desenvolvimento sustentável, que é a Agenda 2030 e, no caso, a Década do Oceano, que são agendas que podem é,
2: nos ajudar a ter esse futuro melhor. Muito bem, desejamos boa sorte a esse observatório, mas vamos falar mais, vamos detalhar mais o projeto. Alessandro, em primeiro lugar, bom dia. E eu vou me valer aqui de uma, de uma outra manchete do Fernando de Maria, que ele diz que é hoje. Santos lança antecipa a vacinação para de 42 anos em frente então, E a Alessandra nos revelava aqui Acho que não vou cometer nenhuma inconfidência De que ela é muito feliz, ela vai sair daqui já vai ser vacinada, é isso mesmo Alessandra? Bom dia. Obrigado pela presença, viu, Alessandra
4: Bom dia Chico, bom dia Fernando Bom dia a todos que nos acompanham Com certeza né, nós temos a antecipação do 42 Mais E eu vou ser contemplada no dia de hoje Fico muito feliz né, De poder estar aí sendo A primeira dose da imunização É importante que todos né, Aproveito para fazer um chamado Aqueles que ainda não foram tomar a sua segunda dose para completar a imunização é importante. Nós temos aí é, um número é, de munícipes que só tomaram a primeira dose. Então é importante para que a gente complete essa imunização e aí consiga reduzir esses indicadores da saúde que tanto vem nos afetando, né, a parte econômica principalmente. Então é importante essa nossa consciência coletiva.
2: Sem dúvida nenhuma. E Santos está bem avançada. Mais de 40% da população já foi vacinada.
4: 47%.
2: 47% então. Eu acho que, por isso, o Santos eh, está à frente e tem que continuar assim. E essa antecipação é uma belíssima notícia, 42 anos mais, né? É, vamos lá, os <risos> então, jovens dos agora, 42 mais... Agora, eu você, estava... fala, exatamente, você é chefe do departamento de articulação, e esse observatório me parece que é fruto exatamente de uma articulação, como disse o professor Ronaldo, entre a universidade, e o poder público isso.
4: sim sem sombra de dúvidas são três anos que a gente vem fazendo essa parceria com a Unifesp é, nós já tivemos um primeiro encontro que é um seminário que foi justamente uma interface entre academia e poder público e a partir daí a gente vem construindo diversas ações em conjunto né é, uhum. e uma delas é justamente que resultou esse observatório que traz um modelo inovador de administração pública sem sombra de dúvidas no Brasil e não digo é questão global porque quando você une academia né, poder público e a sociedade civil, não podemos uhum. esquecer dela, ah, porque é ela que lógico. vai dar todos os inputs, né, quando a gente pensa numa agenda de governo, quando você não tem a presença da sociedade civil, você não tem esses inputs, né. é importante a gente ter é, essa, essa, essa participação, garantir essa voz, uhum. para que a gente tenha o controle social presente, né, então uma das vertentes da, é, da, do departamento de articulação ao qual estou à frente é justamente essa interface entre governo e sociedade, debaixo do nosso guarda-chuva está os 29 conselhos municipais né, de direitos Sim. e setoriais, que é justamente garantir essa participação, que é uma, é, é uma construção da nossa é, Constituição Federal, que garante né, ah. ao cidadão essa participação social, e o nosso governo vem justamente garantindo tudo isso, a gente recentemente, nessa vertente de é, desenvolvimento sustentável, criamos um projeto chamado Diálogo Sustentável onde nós estamos dialogando, criando uma rede colaborativa dos 29, munic... dos 29 conselhos, ah, dialogando e pensando nesse desenvolvimento que vai estar aí na interface do Observatório.
2: Muito bem. Falando nisso, Ronaldo, o Observatório é uma, uma, uma iniciativa muito importante dessa articulação academia e poder público, né? treitamento, essa aproximação, isso remete a uma questão que eu acho que é muito discutida e que eu queria a sua avaliação e também da Alessandra, que é o seguinte, nós estamos numa situação economicamente muito difícil, com 30 milhões de desempregados no Brasil, entre aqueles que estão de fato desempregados e aqueles até que sejam os chamados desalentados, né, que desistiram de, de, de procurar uh, atividade, trabalho, enfim, uma situação dramática que se vive no Brasil. Aí eu, eu coloco ao senhor o seguinte: como é possível conciliar o necessário crescimento econômico, necessário desenvolvimento, geração de emprego, geração de renda, com sustentabilidade? É possível conciliar, professor? É
3: possível, é necessário
2: e é possível. Porque
3: na, a gente, a única diferença aqui é que a gente precisa olhar de um novo formato a gente vem de uma história onde nós aprendemos que a gente pode ter um desenvolvimento econômico às custas do ambiente era como se o meio ambiente fosse inesgotável Sim. e o que nos mostra e a pandemia é um sinal disso é que as nossas interações com o meio ambiente todas as questões de poluição e os impactos em saúde humana e economia não, o meio ambiente ele, ele, não, ele não vai suportar o crescimento tal qual a gente tem, econômico apenas então, existem modelos é, de, 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 de sociedade que mostram claramente que a gente pode ter desenvolvimento econômico, sim, aliado ao bem-estar ambiental, ao bem-estar social, ao bem-estar cultural. É uma questão da gente olhar é, é, o meio ambiente de outra forma.
2: Sim. E nesse sentido, agora, há algumas dificuldades. Inclusive a doutora Alessandra, como advogada, sabe perfeitamente disso. Nós temos um exemplo aqui na região que eu acho que é bem emblemático, que é aquele projeto do complexo Andaraguá, na Praia Grande. É um complexo de, 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 há 15 anos, esse projeto vem sendo desenvolvido, com todos os cuidados, cautelas e tudo mais, mas, no entanto, esbarra em uma exigência do Ministério Público do ponto de vista ambiental, ambiental sim, sim. É, dificultando que o projeto obtenha o licenciamento necessário. Esse projeto, segundo o CEO da... da, da, da Complexo, o empresário André Orsini, que já concedeu diversas entrevistas, inclusive para nós, é, dando conta de que esse complexo, Alessandra, vai gerar 15 mil empregos. É o aeroporto de cargas na Baixada Santista, até para aliviar Viracopos. Ou seja, tendo em vista o porto, que é o maior da América Latina.
4: É, toda é, isto, a logística, imagine, é, Você tem a logística, a logística sem a você, ah, Imagine estudar na Baixada
2: Santista 15 mil empregos. O crescimento que Não dá para é. desperdiçar é. isso. E há quanto tempo eh, enfrentamos essa dificuldade, quer dizer, a região como um todo, por força de exigências? E nesse sentido, vem agora a aprovação pela Câmara Federal da, flex, da chamada flexibilização da legislação ambiental, outros entendem como a desburocratização. Como é que você vê isso, Alessandra? Até pelo fato de ser, fato de ser advogada.
4: Bom, eu é, como bem colocado aqui pelo professor, quando a gente fala em desenvolvimento, eu entendo que o desenvolvimento, ele está atrelada às três áreas, econômica, social e ambiental. Claro. Não há como a gente falar em desenvolvimento econômico se você não pensar no social. E aí são justamente esses modelos democráticos né, que estão espalhados pelo mundo, de que forma que a gente faz essa construção é, e, e, e respeitando o nosso ambiente. Né? É, e quando a gente tem essa questão da burocracia, das licenças ambientais, é, travando por vezes a questão aí, quando a gente fala de um crescimento econômico, que vai trazer é, um modal é, que traria assim um grande avanço econômico uhum. para a região metropolitana da Baixada Santista, é preciso rever também os nossos modelos, né? os modelos burocráticos que são que existem hoje. De né? que forma que a gente uhum. pode destravar essa máquina? Precisa desburocratizar, né? é, precisamos rever também essas, essas legislações. É, legislações às vezes que estão por, pode estar em ultrapassadas tá né? essas milhares, é, são milhares é uma, é uma milhares é então loucura. precisam ser feitas adequações né é, tem que ter esse olhar também de se reanalisar essas legislações respeitando obviamente o, a parte ambiental sem sombra de dúvidas mas aí atrelado também a questão social e econômica claro. que tá tudo é um é um coletivo é um conjunto então é, eu vejo que nós, enquanto poder, poder Executivo, precisamos muitas das vezes também pensar de que forma vamos criar um modelo com menos burocracia, precisamos desburocratizar, sim, isso sim. é fato, até para a gente otimizar né, os processos, tornar mais selling, uhum. né que a gente possa chegar é, mais fácil, a política pública na ponta, ser desenvolvida com mais agilidade, tudo isso... Precisa ter esse olhar né, dos nossos técnicos aí, é, envolvidos, imbuídos nessa agenda.
2: Como é que você vê essa questão, professor? Sobretudo a flexibilização da legislação ambiental, aprovada agora, recentemente, pela Câmara? É,
3: essa é uma pauta bastante polêmica. Sim. E o que eu vejo é assim... Eu concordo 100% de que a gente precisa rever as, as legislações, nós temos um problema muito grave no Brasil, que é os diferentes níveis de legislação e que foram construídas independentemente, então não necessariamente uma legislação municipal conversa com a estadual que conversa com a federal no, me, no mesmo tema, então elas vão ser revistas. Porém, a gente precisa de um cuidado, e aqui eu vou usar uma expressão que caiu muito no popular, para não, não ver a, a flexibilização da legislação como um passar boiadas. Sim. É. Então, é. eu acho que não é a, a, a por... A
2: expressão do ministro É, Ricardo isso. Salles.
3: Então, não, não é por este caminho, porque, assim, muitas legislações antigas... E aqui eu vou dar um exemplo que tange é. a Baixada Santista. Os manguezais são protegidos desde 72 e muitos empreendimentos foram previstos ou eu não conheço exatamente o caso da Praia Grande, tá? Sim, a fundo, sim. tá? Eu não sou natural da Baixada, claro, então claro. não estou falando específico aí. Mas é desconsiderando legislações que já existiam, então elas não podem nesse momento, casos como esse serem vistas como um entrave. Elas existiam. É na verdade o entrave é um projeto, nos casos, de sim. novo não o um caso específico que o senhor citou, que não olharam as legislações antes. Então acho que a gente tem um cuidado, porque a parte ambiental ela tem sido a parte mais, uh, mais prejudicada no processo todo. Então é, como é que a gente pode rever as legislações? Um Semana passada eu participei de uma discussão muito importante sobre essa questão da legislação que trazia como exemplo a, o impacto do óleo na costa brasileira em final de 2019. E um grande problema que nós tivemos ali naquele momento foi exatamente de que as legislações não se conversavam entre si. Então ficava um empurrando para o outro. De quem era a responsabilidade? Era do município atingido? Era do estado? Era do governo federal? Todos eram responsáveis, mas todos de formas diferentes e não tinha... Uma organização. A corresponsabilidade,
4: então, uma rede colaborativa, isso. como que a gente faz não. isso? Precisa fazer uma mediação? Não tinha, não, <risos> tinha,
3: não tinha nenhuma legislação que incluía o papel do cidadão, do processo, ah. que era aquele que era
2: impactado. Ah, então, assim, é. tudo
3: precisa ser revisto, mas ele precisa ser revisto dentro
2: de um olhar sustentável. Ah, nós temos uma legislação, quer dizer, os constituintes de 88 é, criaram uma legislação ambiental de primeiríssimo mundo. Inegavelmente todos os especialistas concordam é, com isso Mas aí começa a conflitar com a legislação estadual, com a legislação municipal E o cidadão que precisa do emprego, que precisa sobreviver Ele às vezes não consegue aquele emprego, aquela colocação para sustentar a família por força de exigências, às vezes, descabidas.
4: E principalmente nesse momento que nós estamos passando de pandemia, sim, 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 é, sim. a retomada econômica, esse olhar sustentável vai ser de suma importância. Como vamos ter essa retomada econômica pensando no social e na questão é, ambiental? Né? Esse do desenvolvimento sustentável, esse olhar, eu vejo que é um grande desafio para todos os gestores do Brasil e do mundo.
2: Mas é que é possível conciliar
4: com certeza assim, né? é, possível, é, possível, é,
2: possível.
4: Assim, é totalmente possível é.
3: e vários lugares no mundo todo têm dado essa, tem dado essa retomada verde ou azul quando tem respeito ao oceano. Seria,
2: sem dúvida nenhuma, o ideal. Eu queria agora chamar o, o colega jornalista, professor, professor doutor na área de comunicação, Fernando de Maria, que está lá embaixo na redação re recebendo as manifestações dos amigos internautas e também é, tem perguntas a serem formuladas a vocês. Fernando, por favor.
1: Oi, Chico, o Jônio Abraçalote, mandando um abraço e bom trabalho à Alessandra, na nova empreitada no Departamento de Articulação. O vereador Marcos Libório, sempre presente também aqui, vereador que foi secretário de meio ambiente também. Bom dia meu amigo Ronaldo, forte abraço e a pergunta, como fortalecer o potencial da pesquisa das universidades na gestão pública de resíduos que chegam ao mar? Foi feita até uma pesquisa recentemente, até com recursos até do exterior, uma parceria com, com institutos do exterior né, da, europeus e aí essa é a pergunta aí do ex-secretário e atual vereador Marcos Libório
2: Professor Ronaldo por favor
3: é a questão do, do, do resíduo no mar ela é um problema global muito forte que na Baixada né, a gente tem aí é, o impacto e um, um cenário pioneiro que vem sendo feito em, em parceria com a Suécia com a Brelp né a parceria da, da da Seman com a Brelp entendendo esse, essa questão do lixo no mar. E aí a gente entender até o que, de novo, na pandemia, né, infelizmente nessa catástrofe, mas mostrou que quando ano passado a gente teve o fechamento da praia, ainda assim nós tínhamos a chegada de lixo na praia. Então eu ficava, bom, mas de onde está vindo esse lixo, Senhor. então? <risos> e aí, na verdade a gente tem... Uh, a fonte do ser humano que vai à praia e, infelizmente, ainda tem um comportamento que precisa ser mudado, né? Que é, eu vou, eu não jogo o lixo, ou pelo menos eu espero que a maioria das pessoas não jogam o lixo no chão na casa delas. Elas vão até a lixeira e colocam. Mas na praia, as pessoas, boa ah, parte das pessoas sente-se a vontade de jogar. E quando a praia estava fechada, ainda assim, tínhamos muito lixo. E porque esse lixo vem pelas águas, né? Ele vem pelo estuário, Sim, ele viu? vem pelo canal. Então, o descarte é incorreto de lixo em todas as formas ele gera é, é, esses resíduos. E aí, o grande problema não é nem só o resíduo que nós estamos vendo. São todos os resíduos químicos de poluentes e de microplástico que nós não estamos vendo e podemos estar é. consumindo é. no Sim. pescado. A dimensão humana de saúde ambiental, elas estão juntas o tempo inteiro. Então... Hoje, é, a gente precisa é, fortalecer movimentos como, como esse da, da, da BRELP, da Prefeitura, da Seman, da, da, de entender esse processo, então é necessário entender qual que é a fonte de, de, desses resíduos, de onde eles estão vindo, como a gente pode atingir na fonte para cessar a emissão do, do, do resíduo. Então, nós temos duas frentes a atacar, é remover muito do que existe, e a gente vê isso quando tem uma, uma ressaca nessas né? ondas mais fortes que surgem, colchões, no surgem, ano passado surgiu um sofá. Essa, um sofá semana, essa
4: semana saiu um colchão.
3: ah lá, um colchão. Quer dizer, é, e, tá e, e, então assim, isso está lá no fundo do mar, aí você tem uma, uma, uma corrente marinha um pouco mais forte lá atrás. Então como é que a gente remove isso, porque isso está lá poluindo, de novo, está poluindo o alimento que a gente come, mas a gente também precisa acessar que isso chegue lá. E aí, então, tem pesquisas da parte social, ambiental, que nos ajudam a pensar o como trabalhar com a sociedade para mudar esse comportamento e também o como é, trabalhar com o ambiente para remover essa poluição e para restaurar áreas que já tenham sido impactadas.
2: Muito bem. Professor, uh, doutor Alessandro, peço a licença de ambos. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque Manhã de Notícias. Até já.
1: Estamos apresentando Jornal em Foque Manhã de Notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano,
1: Vê
5: no comércio reabrindo as portas. Na distribuição de cestas básicas para alunos da rede municipal e famílias de baixa renda. No Capacita Santos, com auxílio financeiro para quem mais precisa. Vê na aprovação da lei que autoriza a compra de vacinas contra a Covid-19. Os vereadores e vereadoras de Santos trabalham pela cidade. Isso a gente vê todo dia. Câmara de Santos, trabalhando com
3: responsabilidade sempre. Estamos no pior momento da pandemia. Mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha Vacina contra a Fome. Quando
1: chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão,
3: macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é
6: opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas.
1: Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta quarta-feira, 23 de junho. E hoje recebendo com muito prazer, aqui nos estúdios da Boca News TV a advogada Alessandra Franco, que é a chefe do Departamento de Articulação da Secretaria de Governo da Prefeitura de Santos. Acertei?
4: Certíssimo. <risos> e o professor
2: Ronaldo Cristofoletti, professor da Unifesp, que é biólogo de formação e, e depois nós vamos continuar falando sobre o observatório e também uma indicação recente do, do, do professor Ronaldo para ser um dos representantes brasileiros junto à ONU. Vamos falar disso daqui a pouquinho, viu professor? Muita satisfação, com muito orgulho e Desde já, apresentando os parabéns ao senhor. Mas antes disso, eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos apresentar agora a previsão do tempo para hoje. Obrigado, Celso, pela
6: presença. E agora, Celso Vernizzi. O aumento. Tempo. Olá, amiga! Olá, amigo! Ainda há a instabilidade que vem do mar em direção ao continente. Menos do que nos últimos dias, mas o suficiente para trazer garoas, como aconteceu durante toda a madrugada e em período do amanhecer também. Essa situação melhora no decorrer do dia. Sai sol, melhora o tempo e só no final da tarde e à noite volta a instabilidade entre o litoral e a Serra do Mar. Já da capital para o interior, é sol que predomina mais forte no interior. Temperaturas ainda baixas, 20 a 22 graus no litoral com muita umidade, sensação de frio que volta mais forte à noite. Na capital, 20 a 22 graus também. No interior, 24 a 28 graus. Mais quentes o norte e o oeste paulista. Situação de instabilidade vai cedendo gradativamente, o sol voltando a aparecer Gradativamente também no litoral. Os próximos dias, melhores, mas no domingo pode mudar de novo tem outra frente fria se organizando lá no sul do país. Mas até lá, tempo melhora bastante em vários momentos dos dias. Abraço a você, amiga, a você, amigo. O Homem do Tempo. Muito
2: obrigado, Celso Vernizzi, o nosso Homem do Tempo, filho do saudoso e grande Narciso Vernizzi. Professor, eu fiz referência uh, anteriormente ao fato de o senhor ter sido indicado para compor uma comissão uh, indicado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e um, um dos pesquisadores brasileiros que vai fazer parte, uh, de, de um, de um, junto à ONU, de, uma, de um processo de estudos, enfim, de exames a respeito nesta década internacional da oceanografia, a década dos oceanos o senhor faz parte desse grupo de brasileiros gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito dessa iniciativa e desde já apresentando aqui em nome do grupo Enfoque, os nossos parabéns pela sua indicação.
3: Muito obrigado é, eu acho que esse processo ele vem ele vem sim primeiro é, vamos falar da década né a ONU a onu promove décadas o tempo todo sim. as décadas é quando a ONU coloca uma pauta prioritária, que ela fala, Pô, todos nós cidadãos temos que pensar nisso, cidadãos, governos, vamos olhar para isso, e Nesse ano, nós iniciamos a década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, que é a década do oceano. Na verdade, ela traz o quê? Olhar a partir da ciência para a tomada de decisão, mas o Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, que é aquela agenda que os países do mundo todo acordaram com 17 objetivos, chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vai da fome zero, de uma educação de qualidade, de trabalho digno, das questões de gênero, das questões ambientais, terrestres, marinhas. São 17 objetivos. E gente tem metas até serem atendidos até 2030 De forma que a gente tenha é o que a gente conversava no primeiro bloco Um claro. futuro melhor, sustentável E aí, o objetivo 14 é o objetivo que fala do oceano hum. E a ONU fez um estudo que mostra que é na zona costeira Como nós moramos aqui em Santos, Sim. na Baixada Santista no mundo todo que está concentrada a maior parte da população mundial, as grandes cidades do mundo na Zona Costeira. Então é na Zona Costeira que se concentram as relações dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E é. por isso ela até falou, fez um convite. Vamos olhar a agenda todos os 17 objetivos a partir do oceano, a partir dessa luz, dessa visão, da lente do oceano. Porque a gente conhece muito pouco. Apesar de ele ocupar 70% da Terra, a gente conhece mais da superfície da Lua do que do fundo do mar. A gente conhece, a gente tem mapeado 19% do fundo do oceano. A gente não sabe o que tem lá, não sabe o que tem, como é. Então, assim, a gente tem muito ainda a conhecer para tomar decisões. Mas... E aí, é, nesse processo, também está sendo construído. Então foi lançado agora, há dois meses, um, o segundo relatório de, de, pela ONU, que é um relatório global da, sobre o oceano. Como está o oceano no mundo? Então essa foi, foi parte que eu já fiz e já vamos encaminhar para o terceiro relatório. Então uma avaliação global. Que partes do mundo temos mais conhecimento? Que partes temos menos? Em que áreas? É na área social? É na área de, é, é sobre manguezal? É sobre praia? É sobre organismos? É sobre pesca? E essa avaliação vai nos ajudando a entender o como seguir. Como estão os oceanos? Ah, essa é uma boa pergunta. Eu acho que nós temos boas novas e outras não muito novas, não, não, muito, não boas, muito boas, melhor dizendo, né? Uh, nós temos áreas bastante degradadas já e que precisam de um olhar muito claro. Então, isso é um ponto que nós temos que entender, porque essas áreas não se degradaram sozinhas, elas se Sim, degradaram é. pela ação humana. E
4: conhecendo pouco, hein? E conhecendo, conhecendo pouco, pouco. Imagine o que Só nós, nós aprofundarmos, né? <risos>
2: imagine os 80 e estar?
3: Então, assim, nós temos áreas com um, um, um aporte de lixo, um aporte de esgoto, então são cuidados que nós temos que pensar. A costa brasileira nós temos, aliás, no Brasil, né? nós temos... Menos de 50% de cobertura de saneamento básico. É e desse, é, né, ao todo, é aproximadamente 20% que é tratado de alguma forma e não é o tratamento melhor. Ou seja, nós estamos, o que nós estamos dando para o oceano? E o que, nós que, o que nós esperamos que ele nos devolva? Então, em algumas áreas do mundo, muito claro. Um outro problema grande é que a gente ouve falar, para esse distante de nós, né, as, mudanças, as mudanças climáticas. Sim. Então, nós temos áreas no mundo, na costa da África, Pensando aqui em larga escala, por exemplo, né? em outros lugares do mundo, a gente tem o que a gente chama de erosão. E a gente vê isso acontecer aqui em Santos, por exemplo. Em épocas que a gente sabe que tem partes da, da, da orla de Santos que tem uma erosão mais intensa. Então, com esse aumento, a mudança climática ela gera um aquecimento do oceano. Esse aquecimento ele gera desbalanços de chuva como nós temos agora. Vamos voltar ao que a gente viu, a gente pode ver nas notícias. passando
4: no nível também do é, mar, é? Aqui bem. em Santos a gente é. tem. Que é, a trilha é a porta. da aí. É. Ah, então, assim, o que ser. a gente Os viu na,
3: na Amazônia agora, do nível da, do Rio Solimões, 30 metros acima é do Deus normal. Do que coisa. e de, Qual que é a relação daquilo? Aquilo ocorreu porque nós temos no Oceano Pacífico um resfriamento. Da água inesperada e gera chuva. Então percebe o quanto o quanto o, o, o oceano precisa ser
2: olhado com carinho, carinho porque dúvida. é ele que, com, que cuida da nossa vida. E, e quanto
4: é? o homem impacta no meio, né? Por
2: isso fundamental essa década, é década, a década dos oceanos até 2030. E o professor Ronaldo será um dos representantes brasileiros junto à ONU para tratar desse tema, professor. E é
4: uma honra tê-lo né, conosco dúvida. aí no observatório, nessa trazendo mais parceria, um motivo né? nessa parceria aqui no município de Santos. Agora, né? Alessandra,
2: me diga uma coisa, aproveitando, no gancho aí da, aproveitando o gancho do, do professor Ronaldo, fez essa é, brilhante análise a respeito da questão dos oceanos, eu queria colocar o seguinte, de todos os 17 pontos listados por ele, é... A questão, no caso de Santos, especificamente do DIC da, Vala, da Vila Gilda e das palafitas, as famosas palafitas naquela área de vulnerabilidade social. Quando, do lançamento do observatório, o prefeito também fez uma live anunciando um novo projeto. Eu digo um novo projeto porque diversas gestões anteriores, e todas com as melhores intenções, vêm tentando enfim, resolver... Procurar soluções, amenizar, pelo menos, os problemas da, daquela, daquela região, do Dique da Vila Gilda, das Palafitas e tal. E agora o prefeito lança mais um projeto, o Parque das Palafitas, evidentemente com um olhar sustentável. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. O que é que a prefeitura pretende com esse
4: projeto? Me permite, Chico, primeiro claro. agradecer a audiência do nosso amigo é, do Controle Social, presidente do CONCUT, que é o Conselho de Cultura, o Júlio Barcelotti, que está aí nos acompanhando, então eu tenho é. que agradecer. Uma audiência qualificada. Uma audiência qualificada. A assim o vereador Marcos Libório é, também, e e tantos dúvida, outros. Sem dúvida, ele vai estar aí levando essas pautas, que ele, com certeza é um grande ativista é, cultural né, e vai estar tá colocando isso dentro do Conselho. É importante trazer que é um enfrentamento né, do nosso prefeito Rogério Santos quando ele apresenta esse projeto, que é um projeto de décadas, que a gente sabe que é um grande desafio Sim. aqui no município de Santos. O Parque Palafitas vai trazer uma dignidade né, de moradia. Né? A gente tem um déficit é, habitacional no município e ele claro. vai, ele busca justamente trazer é, essa dignidade, trazer a questão, o respeito do pertencimento, porque você não vai ter... É, é, mobilidade né, dessa comunidade daquele território. Isso Essa é comunidade importante, não vai sair de lá. Não vai sair de lá. Então você é, é, mantém né, esse pertencimento, que é muito importante. Sim. E, obviamente, que aí vai ser uma ação intersetorial, porque é uma ação gigantesca. Claro. Né? Nós vamos ter aí todas, bem dizer, secretarias todas envolvidas nesse grande projeto, que é um macro-projeto é, do plano de governo. Tem que ser bem articulado. ter que ser muito bem articulado <risos> e aí Tá, secretaria de Governo, nosso, quero aí também mandar um forte abraço para o secretário de Governo, Flávio Jordão, é, que vai ter um grande trabalho justamente de fazer toda essa articulação para que esse projeto venha de fato atender os anseios não só daquele território, mas da população como um todo. A gente sabe que é, é, é uma das é um, maiores... Olha, é um
2: baita desafio, é um baita... assim como foi para todas as outras administrações, é. É difícil E
4: com esse olhar sustentável, principalmente. Ah, é e aí o observatório vai ser um grande braço claro. é, nesse desenvolvimento, porque a gente vai ter a, a ciência transformadora, né, professor Ronaldo? Essa ciência transformadora que é justamente você unir a ciência para a tomada de decisão. Sim. Que vai ser fantástico. Imagina você ter a condição de ter os dados sistematizados, analisados, tratados, é, um estudo daquele território com base na ciência para você tomar uma decisão. Uhum. Enfim, vai da ser. A maior importância,
2: especialmente porque nós temos hoje no país. É, pessoas muito influentes, muito importantes, negando todo dia a
4: ciência. Né? E <risos> o veja,
2: negacionismo no Brasil e veja, hoje é
4: uma
0: realidade. É, é, é
6: importante
4: você trazer isso, porque é, quando a gente nega essa existência, a gente está justamente né, é, contra mão de tudo ah, que é estabelecido no, atualmente.
2: Dúvida, né?
4: Então, o Santos Inova traz isso. O que eu
2: espero, viu, Alessandro, é que esse projeto, que, como tantos outros, também tem as melhores intenções, avance. Porque Estamos o, trabalhando o papel, isso. sabemos todos, aceita tudo. Né? Às vezes são projetos maravilhosos e tal, muito bem estruturados, mas no papel. E a realidade é outra, é dramática, exige ações e intervenções importantíssimas eu espero que realmente vocês tenham êxito nesse projeto, porque ali realmente é uma coisa que nós não... Sem as sombra pessoas de dúvida... Têm que viver ali com dignidade.
4: Sem sombra de dúvida, Chico, você tem aí o prefeito Rogério Santos imbuído sim. nesse marco-projeto, e vai ser transformador, né, unindo justamente essa questão da ciência, unindo a academia, poder executivo, que é o poder público, bem como a sociedade, promovendo uma transformação efetiva claro. na vida daquelas pessoas, e não só daquelas pessoas, mas do município como um todo. Sim, sim. Né? Então a gente vai ter aí sanado algo que a gente sabe que de décadas, né, diante da des... né, de é, um crescimento desordenado, as ocupações que promoveram tudo isso, que impacta justamente né, no oceano. Né? É. Nós sabemos que muito do lixo que nós temos aqui na nossa região costeira é proveniente né, da ocupação das palafitas. Então, veja como isso vai transformar a nossa realidade. Esperamos que essa década, né, essa agenda global, a gente consiga efetivamente é, identificar <risos> os desafios. Tá? Tomara.
2: eu queria chamar novamente o Fernando de Maria, que está lá na, na redação do Boc News para formular perguntas. Fernando, por favor.
1: Oi, Chico. A Lúcia Azulfo aqui, dando parabéns ao, ao doutor, o professor, pelo trabalho incrível que realiza com a pesquisa em meio ambiente. E aguarda também, com satisfação, a apresentação do relatório sobre o planejamento da década do oceano para a região sudeste e para o Brasil na Câmara Municipal, que, tudo indica, será nos próximos dias. Mesma posição da Maria Fernanda Varela também, que, que esse, esse, soube pelo Instagram do vereador Marcos Libori, de uma apresentação na Câmara de resultados sobre a expectativa da década dos oceanos. Aí. Esse é um tema importante. Falando de oceano, a gente está chegando, obviamente, já estamos no inverno, e talvez uma das grandes preocupações uh, são as tradicionais ressacas. Uh, até a, a mud as mudanças climáticas, que isso está sendo sempre estudado e analisado, a tendência, e a, vocês comentaram, as cidades do litoral, não só no, do Brasil, mas de todo mundo, são obviamente, perdendo cada vez mais espaço. Uh, existem estudos aí eh, que mostram uh, que, por exemplo, São Vicente já perdeu boa parte de, de, da área ali, Uh, do Gonzaguinhas, a ponta da praia em Santos também já sofreu este, esse problema. Uh, existe, no caso da Unifesp, existem alguns levantamentos, alguma coisa nesse sentido, que mostram que efetivamente, até que ponto as cidades da região uh, vão sofrer com a diminuição da sua faixa pelo avanço do mar? Existe algum levantamento sobre isso, professor?
3: Então vamos lá, queria agradecer, realmente confirmar aí o que foi colocado, né? O, o, o a Assembleia Legislativa, o vereador Marcos Nugori marcou uma uma conversa, uma audiência pública com a sociedade no dia 30, para falar da década do oceano, isso. do ponto de vista do legislativo. Na Câmara Municipal. Na Câmara municipal. Ah,
4: Convida, vamos convidar. É, vamos lá, a vamos todos a participarem. Esse é o processo. É, é, executivo, sociedade.
3: legislativo, academia, sociedade civil. E todos é. população. Todos população,
4: é.
2: sociedade civil. Por isso é. audiência precisamos, pública.
3: Precisamos estar juntos. E aí a gente pensar nessa questão da, da, da elevação do nível do mar. É, tem tem estudos que o UNIFESP está envolvido e outros né A questão da elevação do nível do mar, ela vai além da escala local, então nós temos aí um, 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 uma coalizão de universidades e de grupos, a professora Célia Gouveia, de São Paulo, faz estudos muito, há muito tempo né, na região, uh, existe sim uma previsibilidade de, de, de elevação desse nível, a gente já sente o impacto aqui, agora esses modelos estão sendo refinados, né? Santos tem uma, uma, uma comissão e uh, uh, um plano voltado para as mudanças climáticas e essa essa, essa comissão esse, essa comissão da prefeitura tem uma comissão consultiva acadêmica, então que tem ajudado ou seja, tem, tem sido caminhado com calma para entender o plano de vamos agora, eu queria fazer uma, uma uma ligação de tópicos que a gente estava falando antes, e ela Sim. é até perigosa <risos> mas, mas para a gente refletir como cidadãos Sim. a lógica que nós falávamos das palafitas e do problema da ponta da praia é o mesmo só muda a classe social, porque na ponta da praia e na, na orla da praia de Santos existiam antes restinga, restinga é aquilo que ainda tem em Bertioga, aquela vegetação na beira da praia. E aquelas, essa vegetação no ambiente natural, como a gente ainda tem em Bertioga, ela não existe do nada. Ela é um processo ambiental, ela faz parte do ambiente e quando você tem ressacas, porque veja, as ressacas elas não estão vindo com as mudanças climáticas, elas, elas correspondem a um processo natural. Sim. Elas estão agora aumentando em frequência e intensidade, porque o nível do mar está tá aumentando. Mas as restingas naturalmente absorvem essa força, assim como o manguezal na zona Sim. noroeste. Então percebe Sim. que... A, o, o, a problemática a palafita manguezal na zona é noroeste <risos> e prédios de, de classe AB na ponta da praia, elas são exatamente a mesma. Então a questão é, como é que nós vamos lidar com esses dois casos? Muda a questão econômica, muda que não um é. tem saneamento e o outro não tem, Sim. mas nós teremos que olhar para essas partes que já estão ocupadas... Sim. E temos que olhar com muito carinho como Baixada Santista para as partes que ainda estão preservadas, preservadas. E não mexer, senão a gente já sabe o que vai acontecer daqui a 20, 30 anos.
2: E essa reflexão é importante, viu professor, reforçar aqui o convite para a audiência pública, que será no dia 30 de junho, 30 de junho, 30 deste mês, portanto, às 19h, Câmara Municipal de Santos, com transmissão pela TV Câmara, YouTube e Facebook e a audiência será realizada por videoconferência. Então, o professor Ronaldo estará, a Alessandra Alessandra...
4: Ótimo, porque estará. ninguém tem desculpa, né? Por videoconferência, é, redes e é 19, sociais... E TV
2: Câmara, enfim, TV Câmara, TV Câmara também, enfim, portanto, participa. Acesso e essas tudo, questões, né? essas reflexões propostas pelo professor e pela Alessandra estão aí para serem debatidas e eles querem ouvir a, a posição, a palavra dos munícipes, dos cidadãos. Eu peço a licença dos senhores, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de
1: Notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano,
5: Vê no comércio reabrindo as portas. Na distribuição de cestas básicas para alunos da rede municipal e famílias de baixa renda. No Capacita Santos, com auxílio financeiro para quem mais precisa. Vê na aprovação da lei que autoriza a compra de vacinas contra a Covid-19. Os vereadores e vereadoras de Santos trabalham pela cidade. Isso a gente vê todo dia. Câmara de
1: Santos. Trabalhando com responsabilidade sempre. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
2: Muito bem, de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta quarta-feira, 23 de junho, hoje recebendo, com muito prazer, aqui nos estúdios da Boc News TV, o professor Ronaldo Cristofoletti, é professor biólogo de formação e professor da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e também a Alessandra Franco, que é advogada e a chefe do Departamento de Articulação da Secretaria de Governo da Prefeitura Municipal de Santos, tratando de questões ambientais. Eu queria agora fazer uma, uma breve interrupção para um áudio que nós temos o nosso repórter João Pedro, que está lá na Santa Casa, onde há uma coletiva importante com relação a novos equipamentos nos nossos hospitais, um áudio que vem de uma entrevista com o superintendente do, do, do Hospital da Irmandade da Santa Casa, Augusto Capodicasa. Felipe, pode soltar. Qual
5: a importância deste investimento? a da Baixada Santista terá com esse investimento da Santa Casa que vai ter uma nova estrutura a partir de agora. A Santa Casa de Santos com esse investimento de quase de 12 milhões de reais, investimento recursos próprios, o provedor Ariovaldo Feliciano foi corajoso nesse momento que o país vive, mas era importante inserir a tecnologia no centro cirúrgico da Santa Casa, renovar esse centro cirúrgico e poder oferecer ao paciente ao médico condições seguras uh, nas cirurgias. Isso vai ampliar demais o potencial cirúrgico da Santa Casa, vai aumentar muito a qualidade da cirurgia, a segurança da cirurgia. Sem dúvida nenhuma, a Santa Casa, com esse passo se coloca entre um dos maiores hospitais do Brasil. Uma das questões que muitos, que muitos falam é que, às vezes, o paciente tem que ir para São Paulo para buscar uma cirurgia. Então, isso, hum, essa nova estrutura vai ajudar muito nessa questão, né? Vamos ajudar muito. Nós vamos eliminar muitos casos de, do paciente precisar ir a São Paulo. Ah, creio eu que, nos próximos dois anos, nós vamos conseguir zerar essa necessidade. Mas esse passo de hoje é um passo importante e que vai trazer, sem dúvida nenhuma, a maior revolução tecnológica da Baixada Santista. Tem um equipamento que tenha uma melhor, não tenha uma melhor estrutura, assim, mas que seja mais essencial para os pacientes que estavam precisando? Eu acho que todo equipamento que traz segurança, ele é essencial. E o foco foi esse, trazer segurança, trazer qualidade, oferecer ao paciente o que há de melhor. A tecnologia hoje anda ao lado da medicina. Então o provedor foi bastante corajoso e investiu em tecnologia. Portanto, posso garantir que nós vamos oferecer o que há de melhor nos centros cirúrgicos em todo o estado de São Paulo. Muito obrigado.
2: Muito bem, aí está a entrevista por áudio do superintendente da Santa Casa, Augusto Capô de Casa, anunciando diversos melhoramentos e investimentos da ordem de 12 milhões na Santa Casa de Santos, que já se transformando, sem dúvida nenhuma, no principal hospital, já era assim, o principal hospital da nossa região e a grande retaguarda, especialmente nesses tempos de pandemia, de Covid, é, realmente foi o papel da Santa Casa é absolutamente indispensável para a Santos o hospital mais antigo do país. Excelente Santa notícia, em Chico? Casa de Santa. Excelente notícia
4: excelente notícia eu quero parabenizar né, o, o provedor Ariovaldo, bem como o vice-provedor Cacateixeira Augusto Capô de Casa, que tem tido aí também desbravado um grande desafio, trazendo a Santa Senhor. Casa como referência nacional, né, como você disse, é o primeiro, o primeiro hospital do Brasil. Américas. Olha só, né? das Américas. Das Américas. Ó. Enfim, então veja como assim, é importante essa atualização, buscando recursos, inovações, mudando, trazendo uma gestão né, diferenciada, moderna, aguerrida, moderna. moderna.
2: E olha, Santa Casa de Santos, quer dizer, a cidade começou com a Santa Casa. O nome deriva, inclusive, da irmandade da Santa Casa de Misericórdia de todos os santos. Então o nosso nome, o nome da cidade de Santos, vem daí. Portanto, Brás Cubas quando, quando criou a Santa Casa, quando fundou a Santa Casa como Misericórdia, é, já, de certa forma, designou o nome da nossa cidade, que nos acompanha há 400 e tantos anos, não é, professor? <risos> professor Ronaldo Cristofoletti. Eu queria voltar aqui ao, ao nosso tema e eu queria colocar duas questões que eu acho que preocupam muito e que têm a ver a nossa, a nossa cidade, a nossa região como um todo. O primeiro deles é a poluição das praias, tendo em vista a característica turística da nossa região, uma das principais vocações de Santos e da Baixada Santista e a outra é a destinação final do lixo que é outra preocupação, que o aterro sanitário que Santos tem já está se aproximando já do esgotamento, da saturação e vamos ter que buscar uma solução professor Ronaldo.
3: é esse, a, o problema do lixo no mar e fora dele é um problema <risos> muito grande e aí, nessa lógica de temos o lixo. Então, veja só. Ter o lixo ele afeta, por exemplo, o turismo. E que é boa parte, da economia da, da, nossas, da nossa região. Claro. Então, precisamos nos, nos preocupar com isso. E aí, onde nós vamos destinar esse lixo? E essa é uma discussão terrível. Porque não existe jogar fora. Para o planeta não existe jogar fora. O jogar fora sempre é que eu estou tirando da minha vista. Mas ele está indo para algum lugar. Então, veja. Se nós temos uma população que só aumenta. No nosso caso, com turismo, vem a população flutuante, o lixo só aumenta, não tem jogar fora, não tem para onde ir. E, o, e a gente já discutiu isso antes, que em algum momento, muito erroneamente, as pessoas acharam que jogar no oceano ia resolver. Não, não, não o oceano está devolvendo de volta. Ó, <risos> tá, 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 tô, tô aí que vocês estão jogando. Então, nós temos que pensar. Mas eu ia colocar nessa reflexão um caminho que é... Nós vamos ter que ter muitas discussões sobre para onde vai o lixo. Sim. Mas e de onde vem o lixo?
4: É a produção, né? Eu ia entrar ah, nessa é, questão. É. Nós que produzimos então somos nós geradores. Temos, nós né? temos
3: dois pontos: empresas. A economia, a chamada economia circular, Sim. ela está entrando muito, cada vez mais em discussão. O que é a economia ah. circular? Que, a, que a, a gente gere produtos que é, tenham um design, tenham um formato ou tenham materiais que sejam degradáveis mais facilmente e ou que tenha
2: o, um, um ciclo de reuso Reaproveitado, claro de reaproveitados. Assim como, Traz a sustentabilidade,
4: quando vários né? de nós Éramos
3: é. crianças, e aqui em Santos Muita gente vai se lembrar A gente ia pro supermercado com uma sacola na mão Com garrafa de vidro, não é tinha verdade. garrafa pet não. A gente trocava, dava uma garrafa Caramba. de vidro vazia E trazia uma garrafa de
2: vidro O, leite, de o, leite, o, leite, o leite
3: era na O leite era tudo assim Então assim esses processos já eram. Nós mudamos para um monte de coisa descartável, agora nós vamos ter que rever. Então, um ponto, as empresas. As empresas têm uma responsabilidade grande, porque eles lucram ao, 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 ao vender o, o resíduo e depois é o poder público que tem que lidar, lidar com desfazer daquele resíduo. E o planeta um tem gasto, que receber o resíduo. Um gasto e, imenso,
2: imenso poder público. O,
3: o, o meio ambiente, ele dá o produto bruto natural que vira um resíduo, um lixo depois. Quer dizer, isso tem que ser resolvido. Agora, o outro ponto, é que nós, como cidadãos, indivíduos, temos que entender a nossa parte. Então é, nós podemos fazer escolhas que é, gerem menos resíduos. Nós podemos fazer escolhas de o que a gente compra, de exigir, porque assim as empresas vão mudar quando a gente exigir que mude. Sim. Então nós temos um, 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 um papel nisso, um papel na geração de resíduo. A pandemia, alguns estudos do ano passado, no início da pandemia, mostravam que diminuiu o número de resíduos, de geração de lixo nos, nos edifícios, inclusive. ou seja, as pessoas passaram a refletir mais quando elas passaram a ficar em casa, em, casa, em casa, a quantidade de lixo que elas estavam gerando. E essa reflexão não pode parar. Essa reflexão não pode parar. Eu finalizo colocando um algo que vivenci... a gente vivenciou recentemente achei incrível. Nós vivemos agora uma fase muito de entrega, né? de delivery de, sim, de, sim. De, de alimentos. E a ONU, meio ambiente, lançou com vários parceiros, inclusive o Ecosurf o João Malavolta, tá aqui de Dibertyoga, uma campanha no passado que era é, é, comida livre de plástico. E... A, a boa parte dos restaurantes se adequaram a não entregar mais na sacolinha, num container plástico, então passaram a ser sacolas de papel, com recipientes de papel, que são muito mais ambientalmente é, adequados, sustentáveis. Né? Né? Então nós precisamos pensar
2: nisso. Ou seja, é, é, é a, é a economia circular, né, Alessandra, e também reciclagem. Sem dúvida. Educação, em resumo.
4: Trazendo o né? desenvolvimento sustentável pois como é. agenda focal. É? tudo vai gerar sobre a agenda 2030, a década do oceano você vai do, do desenvolvimento local respeitando a agenda global pensando na sustentabilidade e aí é uniforça, as mudanças de cultura porque é, a pandemia fez nos refletir que somos responsáveis nós produzimos, o, né eu produzo Sim. na minha residência, de que forma eu posso também é, 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 diminuir isso, essa quantidade bem como reaproveitar, reaproveitar olhar, olhar, circular, né? é, reaproveitar olhar tudo isso então são vários atores aí que a gente vai estar tá é nessa cadeia, trabalhando firmemente. A escola eu vejo também como importante, porque tem um trabalho também de. É, é, o senhor tem desenvolvido de compostagem né? é, é, é na, é na, com a SEDUC? Tem, a,
3: CEDUC, tem né? a, a, a semana em a Santos, semana. em parceria com a SEDUC, tem, tem um programa é, de compostagem incrível viu? e as escolas aprendem. É. Tem, tem lá no, no, no Jardim Botânico, no Orquidário, eles têm, e tem um processo onde a SEMAN ofereceu caixas para as escolas pensarem na compostagem, pensarem em então, cima
4: criança já com uma claro. educação, o jovem do amanhã já tem então, essa cultura, né? educação é a criança. Né? A educação,
2: a criança. É. Agora, porque Santos, Alessandro, e aí eu acho que tem muito a ver com a Secretaria de Governo também, porque logo, logo, as, não só Santos, mas todas as prefeituras, e aí o princípio metropolitano tem que estar presente. Nós somos uma região metropolitana de direito a A primeira é do Brasil? a, trinta, é, é a primeira é Criada do Brasil, pelo é. saudoso governador Mário Covas há 30 anos. Sim.
4: Mas o fato é que
2: ela está criada de direito, mas de fato... fato. São vários
4: os desafios, ela, vamos não, falar não, de mobilidade... Vamos lá, não, vamos tem, falar... andado, não é, tem andado, não tem andado. Temos Não tem versos.
2: tido mobilidade. É assim. tá certo? E a questão do lixo é uma questão que afeta todos. todos. E todos Sim. vão ter que dar um caminho Porque ou você manda para o município de Mauá, e aí imagine o custo... Um va... Alguns municípios mandam até... Caminhões e mais caminhões, mais caminhões, indo até Mauá para o sanitário de Santos já está praticamente saturado. O que fazer? Queimar o lixo pode ser um que o de mim. Uma,
4: tem uma pauta Ambientalmente
2: sustentável. É sustentável a queima do lixo, não é? o aproveitamento do gás. Ou seja, há uma discussão que eu acho que compete a todas as e pessoas. Aí eu quero até o próprio observatório fica aqui
6: como sugestão. Sem dúvida, ele vai, várias... ele vai e discutir técnicos, várias... vai várias, várias... discutir
4: Várias pautas metropolitanas. E aqui eu quero mandar um abraço para o Milton Gonçalves, que é o diretor Sim. da Agen. Logo, logo eu estou marcando reunião com ele já para colocar... Ele esteve
5: aqui outro dia. É,
4: para colocar essas pautas, essas pautas metro... metropolitanas que vão estar... O observatório vai ser um braço para isso, Sim, porque não, é. tem, não tem como a gente a gente, vai pensar em eixos estruturantes, né? E esses eixos vão perpassar pelos, pelos nove municípios, né? É. E aqui, quando a gente traz essa questão do lixo, ela está mais do que é, necessária para ser é, inclusa nessas pautas, né? É que Entendi. a gente vai estar tá dialogando.
2: Que, é essa, é, problemas comuns exigem soluções comuns, sim. Então é preciso sentar e deixar um pouco de lado essa fogueira de vaidade que se transformou com Debian durante muito tempo. Parece que sabe. É... Um é mais prefeito do que o outro, são nove prefeitos, todos iguais. Portanto, sentar e pensar no bem comum. Eu acho que isso é fundamental. E fica aí para o departamento de articulação, para o observatório, Sim. enfim, pensar em, quem sabe, numa destinação final do lixo adequada para toda a nossa região. Eu queria chamar agora o Fernando de Maria, que está lá embaixo, a redação, e que certamente tem perguntas aí. O Fernando também é um estudioso dessa questão, tem perguntas. Fernando, por favor.
1: Ô Chico, até a gente lembra aí que há alguns anos o IPT, junto com a, com a própria Agem, Fez um amplo estudo sobre a destinação dos resíduos sólidos e, infelizmente, pouca coisa mudou. E o tempo está passando aí, a gente sabe que o aterro sanitário está numa situação cada vez mais preocupante. Né? Ele recebe, aí, se eu não me engano, das nove cidades, sete cidades lançam, especificamente, no um aterro sanitário lá na área continental. Há uma discussão também sobre essa unidade de, de energia, né? que alguns, algumas críticas sobre o assunto, que é a queima do lixo, enfim. Então, é um problema muito sério, que nem a Alessandra comentou aí, já passou esse tempo aí, infelizmente, e, e a gente tem um outro adendo também, que é um aumento aí, em razão da própria pandemia, muita gente acabou mudando para o litoral, Biotioga é um grande exemplo disso. Então, obviamente, aumentou a produção do lixo nessas cidades. Então, é uma preocupação muito grande aí, em relação a esse assunto, e esse assunto é urgente, porque... A tendência, se nada for resolvido, atender, e não existem áreas, efetivamente, aqui na Baixada Santista, para receber aí novos uh, aterros, até porque eles não podem mais uh, ocorrer. Então, a situação é, é preocupante mesmo, e, e algo precisa ser feito. Eu queria aproveitar, uh, uh, Chico, uh, o professor falou das sacolas plásticas, e a gente sabe do lobby que existe da indústria uh, das sacolas plásticas, e os supermercados também, de certa forma, Uh, teve até uma campanha para tirar sacolas plásticas. Hoje elas têm um impacto violento, né? uh, além do, do produto que é utilizado, que usa substância proveniente do petróleo, mas um impacto violento desse lobby aí que culturalmente o brasileiro adotou as sacolas plásticas. E elas fazem um mal enorme também, também para os animais marinhos. Como lidar com o fim das sacolas plásticas numa realidade nossa, que as pessoas muitas vezes usam a sacola plástica para poder colocar o lixo, por exemplo, para poder ser levado. Então, como mudar isso, que é um grande desafio. E outra questão, eu gostaria de saber quais são os estudos que a Unifesp, que é uma universidade pública, sempre foi uma luta muito grande uh, de termos uma universidade pública, a falecida deputada Maria Ângela Duarte teve uma participação enorme nesse sentido, e quais são os estudos que o Instituto de Ciências do Mar uh, da Unifesp está realizando aqui na Baixada Santista e vão obviamente depois os cujos resultados estão sendo divulgados ou vão ser divulgados para a população e bem-estar da Baixada Santista
2: Professor
3: muito bem é, a questão dessa colinha plástica primeiro né é, acho mas ela acho que ela, ela ela é um exemplo de tantos processos que a gente precisa de transformação a gente vai mudar a nossa cultura, a gente vai mudar o nosso comportamento. É uma opção. Eu opto Cultural. em ir ao supermercado e levar a minha sacola de pano ou uma sacola de, de nylon, que seja mais resistente, que eu vou usar Sim. milhares de vezes. As eco-bags
4: da chamada? As eco, bags. eco bags, Ou é. eu,
3: eu opto por isso sem nada e trazer uma sacolinha de plástico. E aí eu quero lembrar a história de quando, de quando eu era criança. Eu me lembro que eu tinha que ir para o supermercado com a sacola, porque não existia sacola plástica. Nós vivemos por gerações assim.
2: E nem nós... era supermercado, né? era, 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 era um mercadinho, mercadinho de bairro, é... a, a mercearia. Então, assim, é...
3: Nós nos acostumamos com a sacolinha plástica, nós precisamos nos desacostumar a ficar sem ela. O que eu acho que nós temos que trabalhar, e aí era como a Alessandra colocava as questões da palafita, mesma, mesma lógica, é, é uma transição, ele é um processo, é reconhecer o tempo. Nós tivemos tentativa no Brasil já da remoção das sacolas plásticas, mas foi um processo muito abrupto e isso gera conflito e a gente já vive numa sociedade bastante conflituosa então o conflito o conflito e aí com as com, com o lobby né como foi muito bem colocado uh, uh, acabou fazendo remover eu acho que nós precisamos de um processo educacional, nós precisamos que as gerações, e as mais novas entendam essa diferença, entendam que se eu mudar agora, se a gente começar a diminuir esse uso de plástico, nós vamos deixar um futuro melhor para os nossos filhos, netos, bisnetos. E esse, e esse é um processo cultural, ele é um processo de tomada de decisão. Assim como foi a questão da máscara. Né? Quanto as pessoas ainda não tiveram dificuldade em aceitar usar as máscaras, Ainda, infelizmente, algumas pessoas têm, mas a gente pode viver com elas. Né? E, e, e a, a pandemia nos exigiu isso. O mundo melhor vai nos exigir muito menos plástico.
2: Só dizer rapidamente que... A... Nossos convidados estão sem máscara para não prejudicar o áudio. Eles estavam com máscara até começar o programa. E ao término do programa vão Estamos recolocar. Estão aqui, <risos> aqui
3: direitinho. Muito importante. E, das, e da questão da Unifesp. Né? acho que Realmente me orgulho de estar aqui como representante da Universidade Pública, o papel da ciência para tomada de decisão, para a sociedade é. civil. Agradeço espaços como esse onde a gente pode conversar. O Instituto do Mar da Unifesp da Universidade Federal de São Paulo, aqui em Santos, ele tem o que a gente chama de uma uma visão interdisciplinar. Ele junta áreas das humanas, das biológicas, das exatas. Então tem engenheiro, psicólogo, sociobiólogo, oceanógrafos juntos. E a ideia é como que a gente olha para esse oceano, para essa zona costeira para nossa sociedade de forma integrada. Então nós temos estudos na área de poluição que nos ajudam a entender é, o como que a poluição que está chegando e que está aí na água, está afetando os organismos e afetando a, 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 a inclusive a nossa a nossa chegada chegando a nós, ser humano, nós temos estudos que mostram, um que um que vai sair em breve, muito interessante, a gente fez um estudo para entender qual que é a percepção dos moradores de Santos e região em relação à biodiversidade e ao meio ambiente. Hum. E aí a gente tem resultados é, é bastante interessantes ali que mostram o, né, que, que alguns temas as pessoas tem maior percepção e outros temas elas não, a percepção é menor então nós temos aí indicativos que nós vamos trabalhar esse divulgar espaços como esse para falar desses temas
4: passar os muros da academia é, é é. É isso.
3: É. É. Né, e temos estudos da parte dos peixes da pesca pe... as questões da pesca pesca artesanal versus pesca Ficou industrial estamos né, aí com um projeto um projeto internacional é, que está trabalhando junto com as áreas de proteção ambiental da região sul-centro, que é aqui, pega a nossa Baixada e do Litoral Norte, então a costa do estado de São Paulo inteira, entendendo quais são os conflitos que afetam a, a pesca artesanal. E muito interessante que esse projeto que a gente está fazendo, ele não vem, ele é ele é no processo de fazer junto. Então para mapear quais são esses conflitos, não é a academia que está dizendo, nós fizemos entrevistas e agora uhum. oficinas online com pescadores artesanais e eles indicam onde é que está o conflito. E até me faz relembrar isso, na região, aqui spoiler, tá? <risos> na região uh, da APA Litoral Centro, aqui onde estamos, é, o conflito que eles classificaram como prioritário é o conflito com a poluição. A poluição. Olha tá vendo?
4: Mais uma vez mostra que necessitamos de mudança de cultura. Né? E o homem Você meio... colocou
2: que era a questão cultural, é, o homem de cara. Né, é,
4: e veja como o homem interfere completamente no seu meio. Então que nós Da mesma forma que a gente interfere, a gente também tem que restituir Cultura né, as e educação. Né? Cultura e educação. Vai ser a base é dessa binômio, transformação.
2: É o binômio para isso. É, nós já estamos aproximando o final do programa, Alessandra, mas eu gostaria aqui, rapidamente, que vocês fizessem uma, uma consideração, que é um tema que está aí. É um tema político, mas está aí. É, da gestão do Ministério do Meio Ambiente, do ministro Ricardo Salles. Parece que tem bastante força o homem da boiada aí, né? <risos> Agora mais um problema na Polícia Federal, a questão da Amazônia, a devastação, enfim. Como é que vocês analisam esse momento que o meio ambiente, do ponto de vista do governo federal, está vivendo e é a imagem do Brasil é, mundialmente?
4: É uma grande responsabilidade. Né? Nós estamos aqui justamente com uma pauta de desenvolvimento sustentável, onde a gente tem um envolvimento integrado das áreas econômica, social e ambiental. E quando nós temos uma agenda federal imbuída a, a desconstruir as políticas né, ambientais, realmente é assustador. É assustador, é preocupante. É, eu, como uma cidadã brasileira, uma Sim. cidadã santista, muito me preocupa quando a gente tem atos é, nesse porte, no âmbito federal, e a repercussão que isso gera na questão de uma agenda globalizada. Né? Ontem é. mesmo
2: nós tivemos um conflito, imaginem no mundo inteiro, entre indígenas e policiais militares, nas portas do Congresso Nacional. Imaginem essa imagem percorrendo o mundo. mundo. É.
4: Então, Coisas dessa ordem. Então, é, enquanto cidadã, eu vejo a importância que é justamente é, os movimentos sociais, <risos> Estarem aí, né, a sociedade civil organizada, dando os, os inputs necessários para que a gente reveja essas posturas, né, essas decisões no âmbito federal, respeitando a questão ambiental, porque é fundamental e essencial na nossa agenda prioritária não só do, do, do país, né, no nosso país, no nosso país, mas uma questão mundial. Então, precisamos de assim, uma grande reflexão e de todos nós, de que forma podemos atuar é, coletivamente, pensando em uma construção, respeitando né, a questão ambiental e não desconstruindo. Foram várias lutas para se conseguir os avanços que foram conseguidos é e, de repente, você vê um, todo um retrocesso <risos> na agenda. Passa boiada, né? Passa Vamos boiada. Passar boiada
2: né, Professor? Professor Ronaldo.
3: É, eu, eu acho triste, diria, lamentável o momento que a gente vive, um momento de retrocesso. É, é um momento onde a gente volta décadas atrás, que é entender o, o meio ambiente apenas para nos servir. E não entender que nós somos parte dele, que nós temos que construir esse futuro é. junto. Então assim, uma floresta em pé, pegando aqui o caso da Amazônia, ela vale mais economicamente para o país... Do que a floresta deitada vendendo madeira Isso é cientificamente comprovado Então nós não Sim. deveríamos mais estar nesse, nessa discussão claro, claro. Quando a gente chega em momentos de seca Como a gente está tendo agora é, é aquilo que a gente precisa reforçar Para as crianças na escola né? Então vamos lá, a chuva Ela vem de uma regulação do clima então o clima oceano regula parte, outra parte é a floresta que, que, que faz com que forme as nuvens e as nuvens chovem. Se você retira a floresta e coloca pasto, não, não, não tem mais é chuva, bom. então tem seca. E isso é gera bom. problemas de energia, problemas de economia. Então assim, eu não, não era não mais... Não é lógico,
2: não é sensato.
3: Não, não era mais para a gente estar tá nesse grau de discussão, desconstruindo agendas que estavam feitas consolidadas, consolidadas né? Né? expondo o Brasil internacionalmente, que gera sanções econômicas, mas que sanções, geram impactos, claro, claro. que geram questões graves, porque o mundo já reconhece essa, essa, a, a importância. A Amazônia tem uma importância gigantesca e fora todas as outras <risos> áreas ambientais sendo impactadas. E agora as questões que estão aí sob investigação, mas questões que passam para o cunho ético. Então é muito grave que o Ministério do Meio Ambiente, que deveria nos proteger e proteger
2: o meio ambiente,
3: tem sido o primeiro canal de destruição ou de retrocesso em relação ao meio ambiente. Isso é muito grave.
2: Temos umas fotos, inclusive, né, Felipe, aqui no, no município de Itariri, é isso, de desmatamento? Temos umas fotos mostrando exatamente é, situações aqui no, no, no litoral de Itariri, mostrando aí o desmatamento. Sabe, apesar de multas, que são multas até elevadas, mas a gente sabe que fica apenas. Olha aí, situações desse tipo, como bem disse agora o professor Ronaldo, a floresta é fundamental para o mundo inteiro. É para o mundo inteiro. Mundo inteiro é né? é a sobrevivência das pessoas. Né? E parece que mais importante é, fazer, é passar boiada, né? Enfim. Essa, Espero que a gente tenha situação. um freio, tenha
4: aí um, um freado nessa boiada. <risos>
2: segurar, é, segurar, segurar. Lá. E, sobretudo, vacinar, viu? Apesar é. de algumas pessoas não quererem. Sem que,
4: efeito. O é, senhor não efeito, virou jacaré, o Alexandre mudada, não vai virar jacaré. Virar também, então
2: não tem não. nenhum problema, tá certo? Tomar vacina, é vacina se é segura, é essencial, é conscientização, principalmente para os jovens, professor. O senhor que lida com os jovens, os jovens muitas vezes são, são é, próprios da, da, da idade, essa rebeldia, se sentem verdadeiros super-homens, né? Mas olha, gente, os hospitais hoje, as pessoas com mais idade já estão, desde não estão indo mais para os hospitais. Os hospitais estão recebendo os jovens. Então é preciso muita conscientização, conscientização, seguir o protocolo sanitário e aguardar a vacina. E está chegando. Os jovens, como a Alessandra, já vão tomar vacina oh, hoje. então... Que bom! Logo, logo, né, professor? Tudo bem. Bom, meus amigos, eu acho que nós temos, temos muito a conversar, a pauta é extensíssima, mas nós também temos. Obviamente, limitações de tempo e estamos chegando ao final desta edição do Manhã de Notícias. Muito obrigado, professor, pela sua presença.
3: Eu que agradeço, agradeço muito esse espaço, parabenizo pelo espaço de discussão, de abertura e contamos com todo mundo no observatório. Sim. A sociedade claro. civil ajudando a gente a, a, a discutir que, o que precisamos para Santos, que Santos e que Baixada Santista é essa que queremos.
2: É verdade. Observatório, portanto, recentemente criado, professor Ronaldo faz parte, a Alessandra também, articulando esse observatório. Muito obrigado, viu, Alessandra, pela sua presença, pela sua
4: participação. Agradeço, Chico, pela oportunidade, Fernando, né, é importante a gente estar e levando as informações para todos, a gente sabe da dificuldade de chegar com veracidade claro. né, os contextos e aqui é, o Book News traz justamente isso, a gente vem na fonte e claro. leva a informação correta, fidedigna e importante que a população tem a ciência do que está acontecendo e trazendo a questão do observatório vai ser um espaço importante faço convite aí que a sociedade civil esteja presente junto conosco pensando o futuro de Santos qual a Santos que nós queremos e hum. a participação de todos é fundamental
2: desenvolvimento sustentável, sustentável sempre <risos> tá certo muito obrigado Alessandra Franco que é a Chefe do Departamento de Articulação da Secretaria de Governo da Prefeitura Municipal de Santos. Muito obrigado ao professor Ronaldo Cristofoletti, professor que é biólogo de formação, professor da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e que nos deram uma aula aqui a respeito de meio ambiente e todas essas questões fundamentais para a nossa sobrevivência, para conciliar o desenvolvimento econômico e também desenvolvimento sustentável. Isso é o que importa. Muito obrigado a todos, obrigado Alessandro, obrigado Ronaldo, obrigado ao Felipe, ao Fernando e Maria lá embaixo, muito obrigado Fernando, principalmente a você, amigo internauta, pela sua participação, pela presença, pela audiência e pelo carinho. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque Manhã de Notícias. Muito obrigado e até lá.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
1: Você conferiu Jornal Enfoque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.